0: 热点话题，神州经济纵横
1: 。好的，谢在我们地方线上是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持李云,李云老师，李云老师你好
0: 。呃，各位主持人好，呃，听众朋
1: 友大家好。OK， 首先想请教一下刘云老师了，因为一段时间没有跟林老师连线，最近在整个市场上发生的事情也蛮多的，包括说在贸易战方面也好，在这个经济数据也好，或者是在这个 A 股的近期走势表现上也好，其实这段时间可能是真的会有些人心惶惶。那么看到呢，最近在这个包括内地的一些研究机构也对 A 股做出预测，可能乐观点的还说今年下半年可能 A 股还有十个 percent 的一个上行的空间，但是如果你看回十个 percent 的话，从两千八，即便加十个 percent， 可能也就是三千一百点附近。那么这个可能在年初来看，还是一个阶段性的一个底部的感觉。想问一下林老师了，在经历了这么多事情之后，您现在来看 A 股会跟之前有什么不同吗
0: 、呃？啊，好的。我觉得首先呢，是在五月中旬的时候呢，贸易战呢打第二个阶段的时候，就前面呢做了非常多的铺垫，然后呢，在五月中旬呢，还是导致呢贸易战呢,还是,呢,易战呢还是升级，就不可挽回的对 A 股呢有一个。呃，冷不丁的一个打击啊，那个打击呢，导致 A 股呢出现了这个破位啊。当时呢，我们看，在反弹的过程当中呢，在 3,220 点这一带呢遇阻，然后开始呢后撤抵抗。那一直呢到7月份的时候呢，我们看到最终还是无可挽回。就贸易战的第一个阶段还是正式的一个开打，就500亿美金的啊，第一个阶段，其中呢3 4四亿呢是先投部队。那么 A 股呢，随后呢就出现了一个向下的一个跳空缺口。之后呢，我们看整个走势上面呢，形成了七周连跌。啊、呃，七周连跌是近几年的唯一出现的一次，呃，所以呢就可见了这个调整的一个凶险。而且这轮调整呢，累计的跌幅呢也比较大，从三千二百二十点算起，到前段时间呢见到的低点呢是两千六百九十一点。累计跌幅呢，达到了这个530点啊，这个呢，作为一个波段跌幅来讲呢，是比较充分。所以呢，我们呃随后呢看到 A 股呢出现抵抗啊，出现抵抗当中的一个反弹。嗯。而在这个过程当中呢，基呃基本面上面呢还是有些支撑的因素，包括央行呢这个两次啊，在在今年二季度呢两次呃调、啊、整了这个金融机构的存准率啊，释放流动性。嗯最近 呢， 大家也可以看到呢 ，A 股的隔夜拆息呢是这个年内呢最低的 啊， 这么一个状况。现在一开盘早间的时候 呢， 就是二点 几， 啊， 可见的流动性呢非常宽松。另外 呢， 从经济表现上面来讲 呢， 今年上半年 呢， 呃， 还算是啊基本企稳的一个状态。所以 A 股 呢， 在这个阶段当中呢要反 弹， 我觉得它要解决的一个问题 啊， 一个呢就是市场调整过程当中呢有没有能力组织起。反击啊，就所谓的，呃，抄个底啊，逢低吸纳一下，然后这、嗯、这个营造一些主题啊，哎，打回去啊，这是一个。第二一个呢，就是因为本次的调整呢，很显然它跟往年不一样呢，就是贸易战呢是一个很大的一个变量，而且呢，从美方摆出来的姿态来讲，呃，这个要打的轮次呢比较多，比如五百亿之后呢，可以有两千亿。两千亿，如果中国跟啊、呃、不排除呢，还有后续的一个进展，所以呢，这个呢，我觉得对于 A 股市场，哎，对于 A 股投资者来讲呢，就形成一个特别大的一个压力啊、呃。那么，如果 A 股呢要走好的话，我觉得是需要呢对贸易战有一个逐渐的适应。第二一个呢，是中方在贸易战的应对上面要以我为主啊，要下出呢变招。因为之前 呢， 整个应对上面 呢， 更像是模仿棋 啊， 就下围棋的时 候， 大家知道 呢， 模仿棋你下一步我下一 步， 你下的位置 呢， 我我跟着你的位置呢一样。那么这样的话 呢， 就是先手 呢， 它是比较容易呢保持一个先手的一个优势。呃， 这样拖下去的话 呢， 后手呢必须找机会变招 啊， 变招呢才能够啊摆脱对方的这个先发优势 啊， 才能够这个呃。打开了新的一个局面，那么我个人是注意到呢，最近呃中方的打法呢稍微呢就有了一点变造，比如说呢，美方表态这个两千亿美金这个后续的一个跟进的时候呢，中方呢打了一个节奏的一个变化，呃，没有马上呢宣布两千亿的一个跟进，还有呢就是开始寻求一些通过一些国际仲裁的方式啊，啊，世贸的申诉啊。还有呢，包括呢，最近呢，这个中欧论坛等等这些，我觉得这是一个主动的一个变招。这个主动的变招呢，会使得我们可以发现啊，这里头呢，呃，一个是慢下来，结构上面呢慢下来；第二一个呢，是有变化，有变化呢，就会啊产生了新的一些看法。我觉得这是相对呢有利的一个地方。那么在这个过程当中呢 ，A 股呢出现了反弹，目前呢反弹还在进行当中啊，就是啊调整之后呢出现反弹。第二一个呢 ，A 股呢跟美股做一个对比呢就很清楚，美股呢要比 A 股呢走得强一些啊，包括呢纳指啊还在创历史新高，而 A 股呢跌下来之后，自身的问题呢暴露的比较多，也导致呢 A 股呢在呃下挫的过程当中呢内伤比较严重。那么其中呢我们可以看到呢几大块啊都的问题，比如说我们看这个闪崩的个股啊，就今年呢因为呃。大小非解禁啊、呃，形成了压力。还有呢，就是大股东的普遍的质押，加杠杆呢加的比较厉害。那么在调整，特别是持续调整啊、呃，特别是呢超预期的调整之后的话呢，市场呢就出现了问题。还有呢，就是 A 股呢整体的估值啊、呃，原来呢是高啊、呃，后来呢是觉得没那么高，现在呢是觉得还是高，还是呢需要呃进一步的一个调整啊、呃。所以呢。估值的这种变化呢，所带来的冲击呢，呃，在我的感受来讲呢，就是跌了白跌啊，因为跌了以后呢，你不存在往上弹回去的机会，因为是估值体系呢发生了变化。嗯，这个呢也是这一轮 A 股呢调整当中呢很凶险的地方，就是估值呢稳不住，然后呢往下一跌，跌了以后呢反弹的理由不充分。特别是呢，当市场环境还没有明显改变的时候，市场呢就比较难啊、呃，出现了有效的一个反弹。这个呢，到现在为止呢，我们可以看啊、呃，看市场呢这个局部呢是有抵抗啊、呃，但是呢，闪崩呢还在继续。还有一个呢，就是 A 股呢投资者，在这轮调整上面呢有一点自卫武功啊、呃，就是前段时间呢借着这个棚改叫停或者做法呢有所变化。啊，地产板块一跌，啊，金融板块一跌，那么整个估值重心呢就显著的一个下移。到现在为止呢，我们都没有看到呢这方面呢出现有效的一个修复。啊，中间呢还人吓人啊，这个传这个房产税等等这样一些消息，包括今天我们都可以看到呢 ，A 股还在困扰在对地产的认识和困扰在呢房产税呢可能。啊，推出这样的一个传言上面，那么这样一种状态呢，我们看不只是对 A 股有影响，相对港股呢也是有影响的。是，呃，我个人的观察，就港股早间的时候呢，还是一度是红盘开出啊，还是有进一步表现的机会。但是呢 ，A 股呢一低开，一低走，一下杀，下杀的方向呢是，呃，地产、银行、非银。啊，建材等等这些，马上呢就把港股呢脱下来，所以呢，我们看 A 股呢，如果要真正企稳的话呢，必须对中国经济啊，它在认识上面呢比较正面，还有呢对后续政策的变化没有过多的顾虑，那么这样呢， A 股呢才有机会呢稍微稳一点，稍微呢有序的啊展开这个反弹。那目前来看的话呢，我觉得 A 股市场呢今天其实局部呢也是反弹的，但这个反弹呢它更多呢只能借助一些。这个所谓的一些政策所带来的预期，还有呢，只能更多的倾向于那些题材的操作。那么今天呢，我们看中兴通讯的涨停啊，这样带动了这个通讯板块的一个走强。周末的时候呢，中央有政策啊，说中中国呢必须在核心技术上面呢取得突破，所以呢，我们也看到呢，就是这个偏科技股方向呢，今天呢是表现比较活跃的。但与此同时，我们看呢 ，A 股的造假。这个花样百出啊，给市场带来的冲击呢，现在是没有完全化解的啊。比如说今天的 a 股市场上面有一个奇葩，就是东北呢有一家这个生物制药企业啊，连狂犬这个疫苗、狂犬病疫苗呢都敢造假啊，这是人命关天的事啊，都造假。那么今天呢，开盘跌停，也对于医药板块当中呢相关的一些品种呢也是有冲击的。所以，我个人是认为说 ，A 股的问题呢是到了。清算的阶段啊，就是这么多的事呢堆在一起，现在呢是处在一个清算的一个阶段。在 A 股的投资者呢习惯短线的替代炒作，那对中国经济呢在判断上面呢特别容易捕风捉影啊，所以呢也是自废武功啊，导致呢这轮调整还在延续当中。那对港股呢，我觉得也是有拖累的。看一下呢，港资的北上
1: ，嗯，最近呢就有点
0: 缩手缩脚，<笑>就有点反复，这个不定，因为 A 股太难琢磨了
1: 。是。所以您觉得现在 A 股进入这个清算阶段呢，它会去到一个什么样的程度？因为我们看现在也都是几年来的一个都没见过的几连跌、几周连跌的情况都出现了，大家现在是对 A 股很没有底嘛。就是说你现在清算会清算到什么程度？包括说在贸易战里面，人民币贬值里面，你的出进出口受到影响之后，对经济的实际增长的影响会有多少？你人民币的一步步下跌之后，包括你在进出口方面外汇的减少，你将来人民币的这个承托空间力度又会？有多大？那么面对这样的一个通胀上升之后，你中央可能会在货币政策方面会采取什么一些措施来稳住这些情况？其实这个大家对这一块很没有底啊。想问问您，您觉得这个会不会说情况如果一路恶化下去的话，在 A 股可能接下来的这个清算的势头或者说这个深度还会很深一些呢？您在这一块的看法怎么样啊？呃
0: ，好的，我觉得呃，前面的打法呢，之所以大家呢觉得没底呢，就是。呃，美方呢是气势汹汹啊，中方呢在应对上面呢是寸寸土不让啊，所以一开始呢，<笑>我们就可以看到呢就僵在那啊、呃，特别是呢就是正式开打的时候呢，这个新华社为代表的发出来的评论呢就是以战止战嘛，是那这意味着呢这个打起来呢就有点这个不惜代价，就是必须呢寻找寻找一个决战的这么一个状态。但是事实上面呢，我们讲中美之间呢，在贸易上面呢有摩擦，那么呃，而且呢，两国之间的贸易关系呢是有必要或者有可能需要做出调整的啊，因为毕竟什么呢？因为毕竟呢，美国不像以往的美国那么强势啊，他现在呢，美利坚啊，没那么美利坚了。我我我我觉得美国原来呢，因为。在二战之后呢，他是崛起，他是强势，是第一呢强强国全球啊。那在冷战之后呢，他也处在一个非常强势的一个状态。那么那个时候的美国呢，就比较好说话，他是美利捐啊，就是，呃，该出钱的地方呢，他就捐钱啊，美利捐。他从美利坚啊到美利捐，到现在呢，他不肯啊这样一个状态。所以中国呢，我们看呢，这几十年改革开放呢，我们也没白干。确实，四十年来，中国是发生了翻天覆地的变化。从国力、从影响力、从志向、从梦想来讲，都是完全的跟之前的不一样。而中国呢，确实它在加入 WTO 之后呢，它更多的是以发展中国家加入呢，它享受了比较多的这种 WTO 里头呢啊，针对发展中国家的一些优惠政策。那么这里头呢，就产生了冲突。所以我个人觉得呢，实际上在这个时候呢，适当的调整一下两国之间的贸易关系，包括呢中国呢适当的啊做一点事情呢，我觉得应该是可以有的一件事情。那么在这个过程当中呢，就是需要呢坐下来谈，比如说啊中美之间的贸易调整应该怎么去做，让多少调整多少
1: ，这个呢应
0: 该是可以做的。但是前面呢我们可以看到呢，就完全的是针尖对麦麦芒，打起来的话呢。嗯嗯呃，美方呢，刚才讲是气势汹汹啊、呃，中国呢是寸土不让，但是呢，这样一个冲突的结果呢，你刚才已经推推理啊，这个推出一系列的问题<笑> ，A 股的投资者就吓尿了，对吧 ？A 股的投资者一算就不对，<笑>所以你会看到呢，就 A 股呢就出现了这种连续的调整，从今年年初以来是两轮大跌，两轮大跌呢都超过 50% 呃，这五百点，嗯，累计加在一起呢是有这个。八百多点，那很典型是一种股灾级别的一个调整。再加上呢，我们刚才讲呢 ，A 股自身就一大堆的问题，你本身就一大堆的问题，又在这种贸易战预期呢，发生显著的判断上面的担心和预期上面的具有不确定性，那这样一下子呢就把 A 股呢打趴了。那么最近呢，我们可以看到呢，就是中美之间呢是不能够完全按这种。把、啊、一路打下去的这种去推算的，如果这样打下去的话呢，不只是中美之间两倍两败俱伤，对全球呃经贸关系的影响呢都非常重大。甚、嗯、至我觉得这里头呢是需要在某个节点上面，或者在某个区间里头呢寻找一些变招。那我觉得现在我们是看到中方呢是有点变招了、嗯，那就是第二次、啊、这个两千亿这块呢没跟啊，对，没跟。我们可以看到呢，这里头呢。其实是存在呢缓和的一个余地的啊，缓和的余地的，这是一个。第二一个呢，中美之间呢，我们可以看到呢，在制度上面它是有差异。中方呢可以说是一声令下，那就全球的，呃，这个敌盖啊，就是可以一起上啊，反正行不行都可以上。但美方呢，其实到目前为止呢，我们看到呢，它还是在制度上面呢，它要流程啊，还要流程，对吧？他要你看，他第一个阶段打出来之后呢，他还是给业界呢这种一个寻的这个这个叫呃一一个机会嘛，去申请豁免等等这样一切，这里头实际上自然就会慢下来，而且一慢下来呢以后呢，呃这里头呢美方来讲呢，它内部呢是比较容易产生的这个分化的啊。因为他那个制度呢摆在那里，所以我们会看到呢，就是后续我觉得变数是比较多的。那只要中国呢慢一点啊，策略上面呢慢一点，慢出半拍来。第二一个呢，打法上面呢挑起各种各样的这个呃问题啊，让他暴露，让他呢这个需要呢有多方面的方案去解决。那整个打起来呢，我觉得不会特别快。还有呢，从中国来讲呢，作为就是嗯美方呢，他的挑起来，我们是应对。其实我们没有必要完全跟着它的节奏来打啊，我们一定呢要打出自身的一种节奏来，打出呢自身的变化来。如果做到的话呢，我觉得市场呢就会有比较积极的一个预期啊，积极的一个判断，不会像你刚才讲到的啊，一打一升级，然后呢，呃，贸易顺差呢显著减少，是，然后呢就会啊影响到人民币的汇率。然后呢，甚至呢，中国的这个国内政策呢，要做出重大的调整，甚至呢，会不会外资呢撤离中国啊？一系列的问题一暴露呢，啊，那大家一想，房地产就崩盘
1: 了
0: ，是吧<笑><笑>这就是现在呢我们所看到的啊，市场的一系列的担心。我觉得还不至于呢到这种程度啊，因为整整个呢打的过程当中呢，可以变变调子，可以慢一下。第二一个呢，这里头的变化呢是非常非常多的啊，所以呢，我觉得现在不需要做特别特别悲观的一个预测啊，我觉得现在还不需要呢做特别悲观的一个预测。第二一个呢，中方呢到现在来讲呢，就算打贸易战，我觉得还是有一定的这个呃实力呃来迎接呢这样一轮挑战，因为中国呢本身的这个国家规模在涨啊，就所谓的这个。这个有韧性啊，有纵深啊，有落差，有发展余地啊，等等这样一些。第二一个的话呢，呃，中国呢在全球呢也有一定的这个回旋的一个余地啊。中美贸易呢尽管是最重要的，但是呢，我们也是跟全世界呢做生意。嗯，如果中美贸易关系呢把全世界呢都搅乱了，美方也是有代价或者他也是有负担啊。所以呢，我觉得还是不随意呢一下子达到不可收拾啊那样一个状态。所以我觉得现在。做过悲观的一个预期呢，是是没有必要的，是没有必要的。那从美国呢，最近呢，它市场的表现来讲，我觉得它也也走得比较理性嘛，还是走得比较好嘛。那凭什么呢？美美股呢可以走好 ，A 股呢一定要跌得啊、呃、不堪入目？我觉得还是不自宜。从中国呢，过去四十年来讲，我觉得现在还是一个最强的一个阶段啊、呃，至少呢，我们经济规模啊、呃，我们的这个。呃，经济实力啊，都是一个最强的一个阶段，所以我不太认为会一下子达到崩盘那种那种状态下去的。嗯。
1: 嗯，明白。那所以现在您也提到了，就是说现在在这样的一个环境里面，您觉得有什么样的一些情况，或者什么样的转机，可能会令到整个投资者在 A 股也好，或者在港股、在新兴市场这边的投资情绪，可能会倾向于这个稳健，重新拾回这种信心。您觉得可能这个会朝怎么样的方向发展，会让大家这个信心会更强一点呢？
0: 呃，首先呢，从量度的角度来讲呢，实际上 A 股呢下破两千七，我觉得量度呢基本上到。第二一个呢，从市场反应来讲的话呢，我觉得市场呢基本上是有点这个借题呃发挥过度，然后有点、呃、吓人，的吓死人啊，就这样一个状况。因为你会看到美股它自己它也停下来，它要稳住嘛。那中国凭什么在这个还没正式开打的时候呢，自己就全盘崩盘？呵呵自然这个呢，我觉得是不太应该的，不太应该的。嗯。第三一个的话呢，我觉得始终要强调呢，就是中国在应对上面。我们刚才讲呢，中国在这个时候呢，它在机制上面，它在体制上面，它还是有一定的这个便利的。它特别容易形成党内一致、国家一致。啊、呃，第二一个呢，它如果有这个备案，我觉得应该是有备案的，因为整个事情的发生呢，不是今天突然爆发。中美有贸易上面的摩擦。之前在底下的时候呢，桌子底下应该磨来磨去，应该是若干年了，那不是今年呢才发生。第二一个呢，就算是今年开始呢摆到桌面上面来，他也经历了几个过程啊。第一个过程呢，就是今年二月份的时候，那我们这边呢也也有主要的领导啊去美国那边呢进行磋商啊，当时呢还表态说中美贸易，呃，中美不会打贸易战，但我相信他们掌握真实情况呢是稳定大局。底下呢是有应对的，呃，这个措施呢在做准备，然后呢就是两会啊接近结束的时候呢，中美贸易问题呢被挑出来，挑出来之后呢，我们还是看到、呃，啊有后续的一个跟进啊，包括四月份的时候呢，博鳌论坛啊、呃，这个大大亲自表态，我们自主开放，而且在自主开放当中呢，我们确实做了一些具体的一些事情，金融业的开放，汽车业的开放都是嗯都是可圈可点的。啊，可能可能以前我们是争取啊，时间往后推，往后压啊，但这一次呢，在四月份之后呢，我们这些都在做。然后呢，在六月底的时候呢，我们把负面清单啊给出来了啊，也是给外面的一些好处。我觉得中方呢是希望呢，用一定的好处，来换取啊对方的，在这个判断上面的一个这个小资主啊，然后呢化解这个风险。第二一个的话呢，在磋商之后啊，中美之间打起来的话，我觉得啊，大家一定要要相信，就是我们的政府实际上是比较善于应对这种复杂局面的啊。你去看看我们这个党的历史，从一诞生以来呢，它就是在极其复杂的局面当中呢，左右逢源，一路呢发展到今天这种状况。嗯、那么现在有实力、有地盘，呃，这个时候呢，不太可能说啊应对不好。啊，我觉得这个呢，大家其实是没有没有这个，没有没有必要呢做特别负面的啊这种担心，即使中间有些过招的时候，可能说打法上面呢有些瑕疵，有些、呃、顾虑不到，啊，他也会做出调整啊。举个简单的例子，比如说7月6号那一天我们的应对啊，就有点小瑕疵啊。我们原来表态说美方7月6号打，那我们第一时间跟进。后来发现呢，这个时差有点问题啊。如果都是七月六号跟进的话呢，变成我们先打，马上调整一下啊。我们可以调整啊，调整到中午的时候按美国时间打了，我们再跟进，对吧？所以这些呢，我觉得在目前为止呢，还是啊，还是呢这个，呃，市场呢过于恐慌啊，过于担心。我个人是觉得中国啊是很擅长在关键的时候呢，该硬硬该软软啊。你想 想， 当年改革开 放， 我们可以转这么大的一个拐 弯， 都拐过 来， 对 吧？ 在七几年的时候 呢， 我们可以拐那么大的一个大 弯， 跟美国呢突然就建交 了， 那乒乓球外交呢就打下了一个新的一 个， 呃， 两国之间的一个关系。所以 呢， 我觉得中美之间呢不太可能打到崩了 啊， 非非得真正的这个。这个血拼到底，我觉得这个呢、嗯、是不用特别担心的。明白啊，一定要看到的。我们在打法上面呢是有很多很多的选择。嗯，啊，既有硬碰硬的地方啊，也有呢以柔克刚的地方啊，应该是可以操作的。呵呵所以目前来讲呢，是我是倾向于市场过度反应。嗯，第二一个呢，我是觉得 A 股市场呢问题特别的多，嗯。特别的多呢导致我们在打起来的时候呢，国这个投资者呢没有信心。啊，为什么呢？因为你会看到呢 ，A 股在过去的两三年的时间里头突击的发新股，发了多少新股啊？几百家、近千家的新股，这些新股的质量不好，多数不太好。这些新股呢，上市的时候呢，定价普遍的高，然后在二级市场上面还经过炒作啊，高上加高。第三一个，为了发这些新股，我们在 IPO 的规则上面。都是避重就轻，比如说呢，我们看多数的这个这个企业啊，它还是冲着套件来的，所以呢，它第一次 IPO 的这个股票的数量都用得特别少，他就想着呢，上市啊，先通过呢少的这个流通股数，争取呢高的定价、嗯，然后呢，再利用这个高的定价呢，或者做一些并购，或者呢，到时候呢，使得这个大小非呢在解禁的时候呢，有比较好的一个套件的一个空间。那么这种机关算尽啊，在这一次当中呢，我们就可以看到是不堪一击的，啊，或者说二级市场是要付出呢惨痛的代价像今天呢 ，A 股有一家这个企业啊，次新股叫华大基因，名头还很大，它就有两亿多股的这个新股呢，这个解禁啊，解禁呢，我们看到今天呢是跌停，跌停是在什么位置上面跌停呢？嗯、是它从最高价跌掉 60% 以后，它还在跌停。这个就是 A 股呢，在制度上面是有问题的，啊，是有缺陷的。那么相比这个港股呢，我觉得港股呢就把困难呢是放在前头啊<笑>。最近我一直在讲港股呢，对待新股上面的做法，实际上是很值得 A 股来学习。比如说像小米，小米它可以爆发，然后呢，它可以早早的就纳入到恒指里头去。那么 A 股呢，这个华大基因就不一样，它先上来呢。先先一路的炒作，炒到最高的时候呢，再并入创业板指数，然后再从高往下跌，跌到现在呢，它大小非解禁了，然后呢，还给市场呢导致这个破坏。那同样呢，你像小米在发行的。阶段里头呢，他就可以一些老股啊，就在发行阶段的时候呢，他就套现。可能初期呢对市场有压力，但是问题呢解决在拳头。对
1: ,对，在后
0: 面呢给市场的破坏呢就比较小。明白。那 A 股呢是尽量把 IPO 过程当中的问题往后甩，甩的过程当中呢就几百家呢攒在一起，对，最终呢还是有。